0: Libérons-nous de la douleur, un podcast du Dr Marc Lévesque.
1: La sexualité est un sujet rarement abordé en algologie, hormis peut-être dans les douleurs pelvipérinéales. Pourtant, la douleur chronique peut avoir un impact important sur la vie sexuelle. Certaines positions peuvent être problématiques, sans compter bien entendu que la libido et l'orgasme en sont souvent affectés. Pourtant, le sexe, par la libération d'endorphines qu'il déclenche, est aussi un antalgique et ses effets sur l'anxiété ou le stress ne doivent pas être négligés. Alors, oui, ce soir, chéri, j'ai la migraine. Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Renato Colamarino, chef du service de neurologie d'Antibes et également algologue et sexologue.
0: Tout d'abord, les, 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 les gens douloureux chroniques qu'on suit régulièrement en consultation, ils, ils ont de multiples plaintes. Par exemple je vous donne la fatigue, la dépression, l'altération de la qualité de vie et parfois celle-ci est intriquée à leur problème de vie de couple, de vie intime et notamment de vie sexuelle. Or c'est quelque chose qu'on aborde très peu et parfois ce trouble sexuel peut améliorer la qualité de vie ou au contraire à la faire plonger au bas des abîmes parce que ce n'est pas pris en charge et que c'est un sujet qui est tabou, qui n'est pas abordé souvent par les médecins et les patients n'osent pas trop en parler en se disant que ce n'est pas à leur algologue de leur parler de, de troubles sexuels.
1: D'accord. Alors, la douleur elle a une répercussion sur la, sur la sexualité, euh, directement, mais aussi peut-être indirectement avec les, les médicaments. Est-ce qu'il y a des, des classes de médicaments euh, qui vont avoir une répercussion sur la, sur la libido notamment
0: Oui, alors par exemple, ce qui est classique, c'est la, la morphine, alors qu'on ne sait pas trop, mais la morphine va impacter... Euh, la testostérone, donc ça peut impacter en, en, en ricochet euh, le désir, euh, l'activité, euh, les réactions chez, chez l'homme. Puis après, il y a toutes les autres thérapeutiques, les psychotropes qu'on utilise parfois. Alors parfois, c'est à double tranchant. Il y a certains antidépresseurs qui vont pouvoir améliorer la libido. et
1: par exemple, la par exemple, c'est vrai la Oui, voilà, donc
0: ça peut avoir un impact négatif et positif. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir la chronologie. C'est-à-dire que si... Euh, vous améliorez la dépression du patient et qu'indirectement, il va mieux au niveau sexuel, bah, au contraire, il faut lui laisser la duloxétine. Par contre, si le patient vous dit que depuis que j'ai la duloxétine, ça ne marche plus dans mon clou, ou j'ai des problèmes d'érection, il faut, faut se poser la question. Mais souvent, c'est qu'un facteur aggravant. Et souvent, le, la consultation de sexologie, quand on, on l'adresse après un sexologue, il reprend les choses, il dit oui, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais le patient avait déjà... Euh, parce qu'il a 45-50 ans, il a toutes des raisons d'avoir des pannes, mais ce patient qui a déjà des douleurs, il n'est pas en confiance en lui, euh, et il arrive avec une appréhension de performance, et, du coup, euh, et puis en plus il a lu que parfois euh, ces thérapeutiques pouvaient avoir euh, un impact négatif, et du coup c'est vrai que psychologiquement, ces petites choses ça perturbe au moment de l'acte sexuel.
1: D'accord, Alors, quel, euh, bon, donner des conseils finalement aux patients, aux patients douloureux, est-ce qu'on peut leur, euh, leur donner par rapport à l'activité sexuelle
0: bah Après, il faut qu'ils aient l'activité par rapport à ce, ce, leur vie antérieure. Il n'y a pas une norme dans la sexualité. C'est comment était le patient avant l'apparition de son syndrome douloureux. Mais parfois, il, faut, il peut adapter. Il peut adapter bah, déjà en fonction de la douleur. S'il a une lombalgie, euh, la position, s'il a des contractures, des faiblesses musculaires. S'il est très inactif, bah, ça peut avoir perturbé... Euh, ses performances entre guillemets euh, sexuelles mais il, il peut aussi euh, se dire tiens je suis fatigué ben, c'est peut-être peut pas le soir que je vais faire euh, mon activité sexuelle il, mmh. il faut essayer de, des fois de se trouver le bon moment euh, dans, une, dans, une, dans une période un petit peu cool où, parce que euh, ils, on, les troubles sexuels c'est pas que chez l'homme il y a la femme aussi donc il faut qu'elle ait une période de désir qu et qu'elle soit dans une période bien euh, dans la journée où, voilà, donc ça, ça se discute dans le couple parfois. Alors que la personne qui a la migraine dit, « Non, c'est bon, j'ai la migraine ce soir, je ne peux
1: pas. » Et justement, est-ce qu'il ne faut pas, quand ce soir, j'ai la migraine Est-ce que finalement, pour la migraine, ça ne serait pas thérapeutique là
0: Alors, il y a des études, une étude très récente sur une, un petit millier de patients euh, qui a montré que quand on, est, euh, quand on fait un acte sexuel euh, au moment de, de, la, de la migraine, on peut avoir un... un on peut avoir une amélioration dans 60% des cas, rien que par le, le relargage des endorphines. Et donc, l'adage le, le, qui disait euh, « moi, ce soir, je n'ai pas envie, j'ai la migraine bah, », au contraire, certains patients, d'ailleurs, nous le relatent, qui disent bah, « quand j'ai eu un acte sexuel, au contraire, ça, ça coupe, euh, ça coupe euh, mon, ma migraine et je me sens mieux après, je me sens un peu plus épanoui. » Puis après, c'est vrai qu'il y a l'appréhension de, la, de la femme migraineuse qui se dit « oh là là, ce soir, euh, c'est un week-end, on est en soirée, tout va bien. » Puis, je vais peut-être avoir la migraine et du coup, ça la stresse. Et puis, pareil, l'angoisse de stress, de performance de l'homme, il, il est le même chez la femme. Ah oui. La femme, elle s'angoisse elle à l'idée de ne pas pouvoir euh, se dire, tiens, ce soir, j'aurais bien eu envie, mais je ne vais pas pouvoir faire. Donc, au contraire, de ces études récentes, après, je pense qu'il faut aller plus loin parce que c'est des études où on, où on rapporte les choses. Mais scientifiquement parlant, on peut essayer de de recouper un petit peu les, les, les centres de la douleur et les voies de la douleur, et aussi du,
1: du, plaisir. du, du
0: plaisir et du sexe, parce que euh, tant on a, on a beaucoup progressé dans, le, dans la connaissance des voies de la douleur, euh, ces dernières années, on a aussi beaucoup progressé sur les neuromédiateurs, euh, les voies euh, de connexion dans, dans l'activité sexuelle et le plaisir en général.
1: D'accord. Et chez les patients douloureux, est-ce qu'il y a des, des molécules qu'on peut leur conseiller euh, pour, euh, au niveau de la, de la libido par exemple chez les hommes, je pense notamment à la testostérone, est-ce que ça peut être de nature à accroître le,
0: le désir, la libido quand Oui il... tout à fait, c'est important chez l'homme notamment où on a cette possibilité de, de traiter par testostérone. Il y a une recommandation très récente de l'HAS il y a moins de deux ans où, où en fonction des signes, si on est fatigué, on a une perte de la masse musculaire, on a une perte de la libido on a une érection un petit peu instable, bah, il faut savoir y penser, même chez un patient qui n'est pas très vieux, qui a 45-50 ans, on peut se retrouver des fois avec des gens qui ont un taux de testostérone un petit peu bas, et, et le fait de, les, de, les, de, les, de leur donner un traitement substitutif, ça peut améliorer euh, bah, leur qualité de vie en général, mais aussi au niveau des, des problèmes dysérectiles et, et sexuels.
1: D'accord. Et il existe l'équivalent chez la femme au niveau hormonal pour un peu booster la, la libido chez une patiente avec des douleurs chroniques
0: non pas vraiment, par contre le, je pense que les antidépresseurs là autant on peut dire qu'il y a un petit impact direct sur la voie de l'érection chez la femme ça peut au contraire avoir un petit effet bénéfique puis après il y a le sommeil aussi c'est à dire que le sommeil peut impacter on le sait dans la douleur hein, ça peut modifier le seuil de bien la sûr. douleur mais le sommeil peut aussi altérer euh, altérer la libido par exemple on regarde les syndromes d'apnée du sommeil Alors, on connaît très bien les pertes de libido chez l'homme et chez la femme aussi et on voit que par exemple quand on les prend en charge, ben, ils ont une amélioration de, de leur qualité de vie et des troubles sexuels. Donc c'est pour ça que quand on est dans la douleur, euh, tous ces signes, dépression, fatigue, euh, troubles du sommeil, troubles sexuels, c'est très in, euh, intriqué.
1: D'accord. Alors on parle, pour les, on parle ici là pour les, les patients, mais finalement quel, quel conseil là, vous donneriez aux, aux soignants, aux algologues qui prennent en charge la douleur, est-ce qu'il y a... C'est vrai qu'on n'a pas dans notre enseignement le réflexe de demander comment ça se passe. Comment, enfin, Vous avez mis au point une, une échelle, comment ça, ça se passe en consultation de douleur, comment, comment le, la question de la sexualité est, est abordée
0: Soit le patient l'aborde spontanément, ouais. mais c'est rare, soit il dit que dans certaines positions, par exemple il vient d'avoir un infarctus du myocarde, mmh. on, il pose la question, ou une lombalgie aiguë, est-ce que je peux reprendre ma non-activité, je viens de me faire opérer du rachis Sinon, on a effectivement euh, traduit récemment un questionnaire, ça s'appelle QPS, questionnaire de plainte sexuelle homme ou femme C'est un questionnaire avec 10 items, ou c'est des items très larges. Vous les avez là en tête, là, les, les items, oui. par exemple Oui, donc les <rire> items, c'est le désir, euh, l'excitation, euh, le plateau. Euh, Est-ce qu'il y a un orgasme Est-ce que la vie, votre vie sexuelle, en général, euh, vous est satisfaisante Est-ce que vous avez un autre problème Par exemple, chez l'homme, on rajoute... Euh, la douleur, la taille du pénis, parce que parfois ça peut être... voilà. Et puis à la fin, la dernière question, c'est est-ce que vous êtes prêt à, à éventuellement aller un peu plus loin dans la, dans la discussion avec un sexologue ou avec votre urologue ou gynécologue avec qui vous n'avez pas osé poser la question, mais du coup là on sait que ça a un impact sur la prise en charge de votre maladie douloureuse chronique. Donc cette échelle, elle est très simple. C'est une petite échelle qu'on peut faire en auto-questionnaire que le patient peut remplir avant la consultation. Et je pense que dans les centres antidouleurs, déjà eux, certains peuvent déjà distiller ce questionnaire assez facilement et repérer les troubles sexuels qui peuvent être et très intéressants. Bah, on a parlé de la migraine, mais il y a aussi la fibromyalgie où on, ouais. a, la fibromyalgie, on a des gens qui ont, qui ont plein de facteurs de, de risque, entre guillemets, d'avoir des troubles de nature sexuelle, parce qu'ils sont fatigués, ils ont des douleurs chroniques, ils ne dorment pas bien, ils ne sont pas bien dans leur peau, souvent ils ont des perturbations sociales et professionnelles. Et, et des fois, le nœud de l'affaire, il, il est au niveau de la sexualité, et parfois la sexualité peut améliorer les choses. Et je rebondis souvent on parle, c'est très à la mode de dire ouais. l'activité physique c'est important, ouais, vrai. mais dans l'activité physique, il y a aussi l'activité sexuelle, et elle, elle peut avoir un double effet qui se coule, c'est-à-dire ouais. que vous avez un effet direct sur l'activité physique, c'est-à-dire que vous vous bougez, vous, vous essayez de, de sortir de votre routine de plaintes de douleurs chroniques, puis en plus vous avez le plaisir d'être ben, dans l'intimité avec votre partenaire. Donc il y a, je pense que l'activité sexuelle, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites, peut probablement améliorer aussi la, 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 la douleur au sens large.
1: D'accord. Et est-ce qu'il est qu y a une place pour la, dans la douleur chronique pour la masturbation, pour finalement essayer de soulager ces, ces douleurs On peut se dire, bah, pendant qu'on pendant qu est orienté vers son plaisir sexuel, on pense moins à la douleur. Est-ce qu'il y a eu des papiers, des études là-dessus sur masturbation et, et douleur
0: chronique Non, il n'y a pas eu de papiers. Mais par contre, c'est vrai que quand on m'interroge un, 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 un homme sur le fait qu'il ait, ait des problèmes dysérectiles, ben on lui demande, est-ce qu'il a des érections nocturnes spontanées Est-ce qu'il est qu se masturbe et des fois, il y a des gens qui se plaignent de, bah, j'arrive pas à éjaculer parce que bah, parce que quand je suis à un effort un petit peu trop intense, ma douleur me réveille ou j'ai peur d'avoir la douleur. Du coup, on n'est pas, il faut, faut être dans le lâcher prise quand on est dans un acte sexuel. Or là, dans ces cas-là, le patient, il est un petit peu, il est un petit peu sur la garde et, et vous savez bien que la fonction sexuelle c'est très sensible aux petits détails, aux petites interférences.
1: D'accord. Parmi les, parmi les pathologies euh, douloureuses, est-ce qu'il y, y, y en a qui prédisposent plus euh, en fait, à, des, à des troubles de la, de la, de la sexualité euh, Est-ce qu'il y a des, des conseils à donner pour certaines pathologies euh, douloureuses on pense, Je pense notamment à la, à la sclérose en plaques, les liens entre sclérose en plaques et, et sexualité.
0: Oui, alors dans la, dans la sclérose en plaques, ben, on se dit oui, il y a une perturbation de la commande centrale soit médulaire, soit hémisphérique, qui fait que ça va impacter. Mais il n'y a pas que l'ascarose en plaques. Je prends un autre exemple d'une autre maladie connue douloureuse chronique, c'est le cancer. C'est-à-dire que le patient qui a un cancer, il vient de se faire opérer la prostate. Un cancer à la prostate, il se dit, voilà, ouais, c'est pas le sujet de préoccupation le plus important. Et même les urologues, parfois, n'abordent euh, euh, pas trop le problème de sexualité derrière, en disant, well, allez. Or, on sait que, par exemple, quand on a un problème de néo-prostate, il faut reprendre l'activité sexuelle rapidement, c'est comme, comme tout organe, il faut qu'il qu ait une fonctionnalité, et parfois il faut, faut reparler de, des problèmes sexuels très rapidement derrière la chirurgie, ben, mettre du, du tadalafil ou un autre inhibiteur de lépide 5 de façon continue, mais c'est pareil, c'est le, aussi le, le, le patient qui ne se, se sent pas bien dans sa peau, puisqu'il a un cancer, une femme qui a un cancer du sein, elle a une mammectomie, elle se sent plus féminine, elle a son problème de cancer, et même les cancérologues qui ont des douloureux chroniques, dans, à l'intérieur du cancer, il y a cette sphère sexuelle qui vient s'intriquer dans l'ensemble des symptômes, et si on, on gère les deux, pas de façon dissociée, mais de façon un peu synchrone, en se disant, bah oui, quand il y a une douleur, il faut se demander s'il n'y a pas un problème sexuel qui est, qui est la cause ou la conséquence, parfois.
1: D'accord. Et est-ce que, concernant l'âge, est-ce que... Il y a des, des conseils justement à, à donner à ces patients ou patientes douloureuses en fonction de, de leur âge, la façon dont on peut ouais, adapter la sexualité
0: C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on a des douloureux jeunes, mais on a des douloureux âgés. Et ces douloureux âgés, parfois on les suit en consultation de douleur et on les connaît très intimement dans leur fonctionnement la, dans la vie de tous les jours. Et parfois ils se confient plus à l'équipe de euh, qu'à leur généraliste euh, et donc mais si on ne leur tend pas la perche pour parler de ces problèmes sexuels ils ne vont pas le faire et évidemment plus on va en âge plus on a de risques d'avoir des petites pannes d'érection euh, ou des pertes de libido chez la femme et encore quand on regarde bien quand on pose la question aux femmes euh, euh, des fois des femmes de 70 ans 75 ans ont encore euh, une libido très vaillante mais elles ont un mari qui a une lombagie ou autre chose et du coup ça peut interférer dans la vie intime et du coup euh, le conjoint il va avoir son rôle d'aidant dans dans la douleur chronique mais il va plus avoir cette vie intime intriquée avec son son conjoint et vous voyez tout ça c'est hyper intriqué
1: d'accord donc le, le message hein, on peut le retenir là dans le dans les consultations de douleur ça on va pas forcément le patient va pas en par, forcément en parler spontanément c'est l'algologue qui, qui, qui doit avoir euh, le réflexe, le
0: au même titre ouais. qu'il y a quelques années, bah maintenant les, les algologues ils sont plus sensibles. Le sommeil, puisqu'on sait qu'il y a une ouais. intrication mmh. sommeil douleur La cognition, parce que quand on a un problème cognitif, bah, on ne va pas aborder le patient de la même façon, puis on n'aura pas les mêmes objectifs dans la thérapeutique. Et donc je pense que l'algologue, comme le sépologue ou le cancérologue, il peut élargir son artillerie de, de prise en charge large du patient, parce qu'in fine, c'est la qualité de vie du patient, en n'oubliant pas cette ces troubles sexuels et se développent de plus en plus des, des soignants qui, qui font des diplômes de sexualité, des, des spécialistes il euh, des neurologues euh, des
1: ah, Vous êtes neurologue et sexologues. et sexologue, ouais. tout à fait Donc c'est la, la votre expérience dans l'art euh, alimente en fait Oui tout euh... à
0: fait parce qu'on se rend compte que dans la maladie de Parkinson on a des plaintes sexuelles alors, on est des gens plus âgés, mais du coup, ils mettent ça sur l'âge, alors que des fois, on leur dit tout simplement, non, c'est pas le médicament de votre Parkinson, ni la douleur de votre Parkinson, parce qu'eux aussi, ils ont des douleurs chroniques, les mmh. parkinsoniens, vous voyez, tout ça, c'est intriqué, et donc, c'est le côté euh, euh, sclérose en plaque, Parkinson, et, et toutes les pathologies neurologiques chroniques, vous venez de faire un AVC, euh, vous n'osez pas trop parler euh, de vos problèmes sexuels à votre neurologue ou votre cardiologue, or il y a forcément derrière un impact parce qu'il y a le handicap il y a parfois la douleur euh, et puis il y a le problème cardiovasculaire qui fait que est-ce que j'ai le droit de reprendre mon activité sexuelle ou le conjoint qui dit oh mon pauvre t'as eu un AVC je vais pas l'embêter avec ça en plus alors que des fois quand on voit une, un couple bah on, leur pose, on leur donne le questionnaire et puis là on voit tout un tas de questions et du coup l'adhérence à la prise en charge globale du patient elle est, elle est encore meilleure parce que le patient il se dit bah tiens on m'écoute, y compris sur ce versant sexuel qui peut avoir un, un impact, comme on disait. Dans, dans les... la douleur
1: chronique, très souvent les patients ont, de, ont des médicaments. Hein, on pense aux antiepileptiques, aux morphiniques, aux antidépresseurs, et puis également là dans la migraine, les, les bêta bloquants. Alors, Dans ces classes de, de médicaments, qu'est-ce qu'on doit retenir au niveau de, la, de ces, ces médications et de la sexualité Qu'est-ce qu'on qu qu doit savoir, nous autres, soignants et, patients sur médicaments et sexualité
0: Par exemple, pour l'exemple des bêta bloquants, il est dit depuis de longues dates que ça peut parfois entraîner des troubles dysérectiles. Mais quand on regarde bien l'ensemble de la classe des antihypertenseurs, on a la même chose et ça sort pas de façon très significative. Après, il faut vraiment voir s'il y a un rapport chronologique dans le temps ou si le patient il a lu forcément la notice. Donc forcément, il va être impacté par ça. Mais quand on regarde bien... Les bêta-bloquants ne donnent pas plus de, de troubles dysérectiles qu'un zartan ou, ou qu'un azilix. Donc, et, et toutes ces thérapeutiques vont impacter euh, plus ou moins la prise en charge. Par exemple, chez le diabétique aussi. Les diabétiques, on sait bien qu'ils ont des douleurs neuropathiques, mais ils ont souvent dans leur neuropathie des troubles dysérectiles. Et parfois, donc, le, ces thérapeutiques vont, vont s'intriquer. Euh, la plupart du temps, on a tendance à dire que c'est négatif. Je pense qu'il faut tester euh, par chaque patient, patient par patient et médication par médication, et ne pas forcément dire, euh, bah oui, on va virer ça, et donc ça va vous améliorer votre trouble dysérectile. Je reprends l'histoire du bêta Si un patient sous bêtabloquant dit, j'ai un trouble dysérectile, il bah, faut déjà, avant de dire, je vais vous virer le, le bêta-bloquant, dire, bah oui, mais c'est quoi votre trouble dysérectile Allez, c'est là où la consultation du sexologue peut être intéressante. dans la collaboration, c'est de dire, bah oui, mais oui, mais vous avez aussi un problème coronarien, vous avez d'autres raisons d'avoir des problèmes d'hyérectile ou vous avez peut-être des pertes du désir, vous avez un, un déficit en testostérone et donc il ne faut pas aller trop vite en besogne en disant c'est le médicament qui a impacté, c'est sûr que parfois ça peut avoir, un, les classes que, que vous venez de citer ils peuvent avoir un impact sur, sur, les, sur, les, sur la fonction sexuelle.
1: Alors les troubles dysérectiles, par exemple, on, va, on pense érection, on pense à l'homme, mais est-ce que les troubles dysérectiles, ça peut aussi se manifester chez, chez la femme au niveau de son, de son plaisir
0: ben alors la femme, alors est ce qu'il faut, est ce qui est important de retenir chez la femme, c'est qu'il on reprend souvent de, des trucs basiques avec les, les patients de leur dire, ben, chez la femme, il y a la phase de désir et la phase d'excitation, et que parfois la phase de désir n'est pas là parce que souvent la femme a plutôt un désir neutre alors que l'homme il a déjà un désir positif c'est-à-dire on lui montre une image euh, qui va le faire fantasmer le, le, la personne va pouvoir vite partir euh, sur l'excitation alors que la femme elle est déjà sur un désir neutre et que parfois ben, elle n'a pas envie comme ça mais c'est ce qu'on appelle la boucle il y a une boucle entre l'excitation et le désir et des fois le fait de caresser de faire des préliminaires de masser la personne alors en plus chez un douloureux chronique ça peut avoir, permettre de détendre la personne et c'est l'excitation qui va venir nourrir le désir et, dans, et puis dans la boue il y aura désir excitation. Alors que si l'homme n'a pas perçu que la femme c'est il n'y a pas tout, forcément du désir comme ça spontané et ben euh, ça va pas marcher parce que lui il, il va pas donc toujours cette phase de préliminaire mais chez la femme c'est hyper important de savoir que le désir peut être amené par l'excitation donc euh, tout un petit jeu de séduction de euh, qu'il qui faut savoir mettre en place
1: d'accord, donc les, les troubles érectiles ils se manifestent chez l'homme euh, pas, pas chez la femme finalement il n'y aura pas de, tellement de répercussions je pense au bêta bloquant hein, notamment oui, Sur, la, sur oui. La sexualité il n'y aura,
0: aura pas de, de répercussions sur la Alors les, les
1: autres classes thérapeutiques notamment la, la morphine oui. euh, elle est Effet sur le libido, la libido, la morphine La
0: plupart du temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a un effet plutôt négatif et elle a plutôt un effet négatif aussi également par rapport aux désordres hormonaux et notamment il y a eu des sujets sur la testostérone. Et donc c'est vrai que le douloureux chronique euh, qui n'a pas, pas la bonne indication de morphinique euh, chronique, c'est aussi une raison pour le motiver d'essayer de, de, de se sevrer en disant bah, vous voyez, vous votre morphine, elle ne vous sert pas à grand-chose finalement, elle est plutôt délétère avec tous les effets d'addiction autres. Et en plus, elle peut avoir un impact négatif sur votre sexualité votre libido, alors que ça peut être un levier pour motiver le patient un peu plus d'essayer de se sevrer plus rapidement.
1: D'accord. Et alors, euh, bon, la famille des antiépileptiques, on pense euh, Lyrica, Neurontin, Prégabaline, Gabapentine il euh, y a des effets là encore sur, euh, sur la sexualité
0: Il peut y avoir, oui, bien sûr, des petits effets la sexualité. Alors après, il y a des classes, le gardénal les, les vieilles thérapeutiques, forcément, elles ont des impacts plus lourds. Euh, après, il n'y a pas forcément un antipileptique qui, qui sort du lot pour dire, ben, celui-là, il va avoir moins d'effets de, euh, sur la libido, sur la sexualité.
1: Et parmi les antidépresseurs, il y en a certains qui sont plus... Euh, favorisent la d'eau ou au contraire qui sont connus pour... Euh,
0: bah, la paroxétine euh, ou la, la paroxétine par exemple peut améliorer parfois les problèmes euh, d'éjaculation. On utilise parfois la dapoxétine mais cette molécule elle est extrêmement réservée à, aux éjaculations prématurées et autres et, et parfois on utilise la paroxétine. Donc parfois certains, les IRS seraient quand même moins délétères si on, si on incrimine l'antidépresseur que, que les autres classes. Euh, Donc la, la sexualité peut, être, euh,
1: peut permettre d'apaiser la douleur, et inversement, la sexualité peut aussi
0: entraîner de la, de la douleur. Oui, par exemple, vous avez bah, le cas classique, c'est le vaginisme, c'est la femme, euh, bah, forcément la, la passion... Qu'est-ce que c'est le vaginisme C'est une, une douleur lors de la pénétration qui, qui, a, qui empêche pratiquement la pénétration et tout acte sexuel. Alors, souvent, une contracture oui, c'est une sorte de contracture qui empêche l'introduction du sexe de l'homme et qui fait qu'on a une douleur. Alors souvent, c'est des vaginismes primaires et c'est souvent au moment d'une infertilité que les... C'est-à-dire primaire, ça signifie quoi Primaire, ça veut dire qu'on l'a de, on, on depuis toujours. C'est-à-dire que c'est rarement des vaginismes secondaires. J'ai vu un vaginisme secondaire il n'y a pas très longtemps chez une dame qui avait eu un, un néo du rectum irradié et effectivement, elle avait eu... Euh, une rectite radique, mais il y avait aussi au niveau du vagin euh, des, 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 des conséquences, et elle avait un, un vaginisme. Mais cette femme n'en parlait absolument pas, et il se trouve que je l'ai vue pour une autre raison en consultation, et qu'on est venu aborder son problème de sexualité, et qu'elle m'a parlé de ça, et j'ai dit, mais non, il y a des thérapeutiques, il y a des prises en charge, alors il y a des thérapeutiques qu'on peut mettre... Euh, des sortes de petits tubes dans le truc mais il y a surtout reconditionner la femme à, à cette douleur il y a des TCC, et leur ça par contre la prise en charge est extrêmement sophistiquée faut... c'est vraiment le sexologue c'est rarement le gynécologue qui gère le truc tout seul dans son coin et ces douleurs là bah, elles peuvent empêcher euh, l'acte sexuel et puis bah, à qui en parlent les, fa... les patientes, à pas grand monde parce que, parce que le gynécologue il n'a pas forcément euh l'appétence à gérer ce trouble et, et, voilà. et puis après il y a toutes les douleurs pelviennes donc on, on, on connaît euh, le syndrome pudadal etc, et c'est pareil c et du coup la, le, le patient ou la patiente ben, se restreignent à avoir une activité sexuelle parce qu'il y a cette névralgie et ou cette névralgie euh, ces douleurs pelviennes et, et du coup ça peut foutre un couple en l'air parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout mais parfois il y a des divorces et des, des clashes dans les syndromes douloureux chroniques et inversement, bah parce que le, 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 le trouble sexuel au lieu de fédérer le couple bah, le fait qu'il se disloque mmh. et donc il y a aussi cet impact
1: donc le vaginisme par exemple c'est pas, pas nécessairement un rejet du, du partenaire
0: non absolument pas ça n'a rien à voir avec le partenaire et souvent le partenaire il est, il est docile bah, si le partenaire est resté c'est qu'il est docile, il essaye de d'avoir une activité sexuelle, parce que toute activité sexuelle, on ne l'a pas dit, ça ne se résume pas forcément à la pénétration. On peut avoir une vie sexuelle totalement épanouie euh, en n'ayant pas de pénétration. En ayant oui, c est, c est... Et c'est pareil quand on dit vous avez une bonne activité sexuelle, ce n'est pas forcément l'érection. Et souvent, le mari du, 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 de, la, de la patiente qui a un vaginisme, euh, voilà, il ne force pas les choses, etc. Mais c'est ce comme je vous disais, c'est au moment d'avoir de, de, un gosse... Euh, Là, on se dit, bah, là, il va falloir faire quelque chose. Et c'est souvent à ce moment-là que les patientes consultent. Or, c'est dommage. Si on arrivait à leur tendre la perche, c'était dans le généraliste, certains spécialistes, arriver à délier les langues pour, pour parler de ce, ces douleurs euh, pelviennes ou vaginisme et autres douleurs, euh, ça pourrait euh, être intéressant pour certaines de ces patientes qui se cloîtrent dans leurs dans leur troubles sexuels et dans leur vie intime.
1: Juste avant, j'ai un confrère là, qui m'a abordé... Le... Le, ce sujet qui, lui, me parlait de douleur euh, à l'éjaculation. Alors, est-ce que c'est quelque chose de, de fréquent, cette douleur à, à l'éjaculation euh, Est-ce que ça se traite
0: Oui, ça, euh, c'est pas très, très fréquent. Ça, oui, ça peut se traiter par des antalgiques, mais après, c'est pareil. Il faut souvent revoir le, le problème de façon plus large. C'est ce qu'on dit en sexualité. Il faut... faut... Il ne faut pas s'attarder sur le, la douleur à l'éjaculation. C'est déjà voir si l'éjaculation est euh, retardée, prématurée. S'il y a une âge éjaculation une, une éjaculation rétrograde. S'il y a des problèmes de prostate. C'est quoi
1: l'éjaculation rétrograde
0: bah, C'est le patient qui ne va pas éjaculer. Et puis, il va éjaculer dans sa vessie. Et du ah, coup, ouais. coup, euh, coup, son épouse lui dit, bah, tu n'as plus envie de moi, je ne te plais plus. Euh,
1: et il va avoir la sensation, le plaisir de l'éjaculation Ou euh, il va y avoir... Euh il n'y bon, aura, aura pas d'émission de, de sperme, mais pour autant, est-ce qu'il aura le, le plaisir dans l'éjaculation Souvent,
0: il n'a pas, pas le plaisir, et d'ailleurs, il vient consulter pour ça en disant, euh, moi, j'ai plus le plaisir, parce qu'avant, euh, mon plaisir, le synonyme, c'est éjaculation égale orgasme, alors qu'il faut savoir qu'on peut, très bien, ne pas avoir d'éjaculation euh, et, et avoir un orgasme. Même, beaucoup d'hommes pensent que les deux sont intimement liés, alors c'est vrai que c'est souvent, mais on peut avoir un orgasme sans éjaculation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à Maintenir l'érection pendant longtemps et sans éjaculation. Puis d'autres qui vont avoir une éjaculation hyper précoce. Donc, pareil, la définition de l'éjaculation précoce, c'est très. Il y a un, un, un tiers des, 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 des Français qui se pensent éjaculateurs précoces. Et donc, euh, déjà, dans les consultations de sexologie, on rassure les gens. On dit non, c'est normal. Vous, vous éjaculez en 5 minutes, c'est normal. Par contre, c'est le temps avant qu'il faut ménager pour ne pas arriver clac-clac claque, claque, et faire l'éjaculation précoce. Et votre conjointe, elle trouve que c'est un peu trop rapide à son goût. On avait fait des études dans la CEP et le cancer sur les douleurs. Bah, les, les, les patients, comme les, mé les médecins, sous-évaluaient la douleur, parce que le cancer, bah, c'est quand même la maladie cancéreuse qui est, qui est au-devant. Alors le cancérologue, bah, oui, lui, son truc, c'est de traiter le cancer et... Et, et, et le problème de douleur ou de troubles sexuels c'est annexe et pareil pour le patient le patient qui a un cancer c'est quand même, la doule, quand même le, le, le fait de guérir et bien dans l'ascarose en plaques c'est exactement pareil c'est à dire le, le patient il voit surtout le handicap moteur etc puis troubles sexuels il dit bon bah de toute façon je fais avec j'ai pas trop le choix puis il pense que c'est lié à l'ascarose en plaques et qu'il n'y a rien à faire
1: c'est une fatalité oui, souvent une fatalité. La, la enfin, les troubles de sexualité dans ces pathologies douloureuses c'est vécu comme une fatalité. Oui, oui. Et pourtant, ce que vous me dites, en fait, il y a des, on a des outils, on a des moyens pour, pour pouvoir les traiter. Donc, on ne doit pas voir ça comme une, comme une oui. fatalité.
0: Et puis, il y a de plus en plus de traitements. Alors là, je vous dis ce qu'il y a aujourd'hui, en 2023, mais il y a plein de, de nouveautés thérapeutiques, de prises en charge spécifiques qui, qui, qui sont de plus en plus sophistiquées en matière de sexologie. Quoi. Ça ne se, ça se résume pas à la petite pilule bleue qu'on a connue il y a plus d'une vingtaine d'années.
1: Et vous pensez à quoi, par exemple au niveau médicamenteux, on a autre chose Alors, il y, a les, il y a
0: les médicaments, comme je vous ai dit, la d'apoxétine, certaines thérapeutiques... L'apoxétine, c'est pour quoi D'apoxétine, c'est pour, pour l'antidépresseur. Oui, <rire> euh, c'est pour les, les problèmes d'éjaculation. Mais il y a aussi les, tout ce qui est de la libido, la testostérone. cest la testostérone, il y a encore très peu de temps, on en parlait peu, puisqu'on se disait, oui, la testostérone est pro-carcinogène, c'est dangereux. Et donc, si on encadre le traitement de testostérone en en regardant bien les PSA, en faisant une surveillance biologique, il n'y a pas de sur-risque, et la sur a sorti officiellement cette thérapeutique, alors qu'il y a encore quelques années, c'était sujet de polémique, et du coup, c un, on avait, même nous, médecins, c'était un peu plus touchy de prescrire ça, parce qu'on n'avait pas de réponse très claire dans la littérature et au niveau scientifique, alors que maintenant, c'est clair, on peut traiter un patient qui a une perte de, de libido, de, de l'érection, ou tout autre problème sexuel lié à la testostérone, on peut le traiter sans trop de soucis avec, euh, avec des guidelines bien carrés, qui n'étaient pas le cas il y a encore 5-6 ans.
1: Et ça, c'est des médicaments qui sont euh, par, par la bouche, qui sont en injection Oui, il y, a
0: plusieurs, il y a plusieurs types, il y a des injections, il y a des, il y a des injections qu'on fait tous les 3 mois, qu'on fait, qu fait tous les mois, il y a des traitements en la panoplie, c'est également élargie, donc la recherche, entre guillemets, dans...
1: et c'est remboursé, tout ça
0: et il y a, Alors, il y a certains traitements qui sont remboursés, d'autres qui ne sont pas remboursés, donc ça, ça complexifie un petit peu l'affaire, mais Justement, il y, a, il y a plus de 5 ou 6 traitements dans, par le testostérone. Et en fonction de si on a une pathologie, affection longue durée, douleur chronique ou autre, on peut être plus ou moins pris en charge.
1: Et par exemple, pour la testostérone, est-ce qu'on peut, avant, avant une, une rencontre, avant une retrouvaille, prendre de la testostérone ou bien c'est un effet à long, à long terme
0: C'est un, un effet plutôt à long terme, mais ce n'est pas si long terme que ça. C'est-à-dire que si pendant 5 ans, vous n'avez pas eu de partenaire et bon vous n'aviez pas d'activité sexuelle très floride, euh, et que là, vous, vous avez la femme de votre vie, effectivement, et, et si on vous trouve un taux de testostérone bas, euh, ça, on peut, en quelques mois, très rapidement, remonter le taux de testostérone. Et d'ailleurs, quand on remonte le taux de testostérone, euh, les troubles dysérectiles rentrent dans l'ordre assez rapidement. Hein. Ça impacte beaucoup de choses, hein. ça impacte aussi l'ostéoporose, la masse musculaire, euh, et donc, indirectement, les douleurs, puisqu'on revient à notre sujet de début, les douleurs chroniques peuvent être liées à tout ça chez un sujet de 50-60 ans un homme qui a, qui a une hypotestostéronémie et ça peut lui induire des, des douleurs par ricochet vu, vu tout, tous les impacts qu'a euh, qu la testostérone, on a même euh, fait des essais à, on fait un essai actuellement dans la testostérone dans la sclerose en plaque par rapport à, à la microglie, elle aurait également un effet euh, sur le cerveau
1: Alors on parle des, des hormones des hormones masculines mais euh, une baisse des hormones Telle que dans la, on la connaît dans la ménopause, chez la patiente douloureuse chronique. Euh, cette ménopause, chez toutes les patientes d'ailleurs, comment, comment elle va se manifester au niveau de la, la sexualité, cette, cette baisse des hormones Et bien, Il va
0: y souvent y avoir une baisse de la lubrification, des douleurs, une sécheresse vaginale, une perte de, bah, de la libido, du désir, etc. Donc effectivement, chez la femme aussi, douloureuse chronique, il y a tout un tas, l'arsenal thérapeutique qu'on a autour de la ménopause. Donc, il y a les traitements généraux, mais il y a les traitements locaux, et là, c'est pareil. Les traitements
1: généraux, par exemple
0: bah, Des traitements hormonosubstitutifs, euh, stroprogestatifs ou autres. Donc, ça, on qui ont, sait.
1: Qui ont un effet sur la libido.
0: Oui, tout à fait. Et, mais, mais pour certains, il y a l'effet euh, cardiovasculaire qui ne serait pas si positif que ça l'effet, euh, si vous avez eu un cancer du sein, etc. Et donc, on en revient on en discute souvent avec congrès de Sexo on en revient à des traitements locaux et ces traitements locaux ne sont pas contre-indiqués dans les problèmes cardiovasculaires ou les problèmes de cancer et donc là c'est pareil, il y a des guidelines c'est la femme qui a eu un cancer du sein qui est proche de la ménopause et qui a besoin d'un traitement qui en plus a une mauvaise estime de soi elle a eu un cancer, elle n'est pas bien dans sa peau elle ne se sent pas bien ben là c'est pareil, nos collègues cancérologues on leur dit on peut les aider au niveau de la sexualité et puis ça va améliorer la sphère algique en général et, et la qualité de vie.
1: Alors quand vous parlez de traitements locaux, c'est euh, chez la femme, c'est quoi C'est des traitements de lubrification quoi De
0: traitements de lubrification, mais on peut aussi avoir des traitements hormonaux locaux euh, euh, au niveau euh, génital, etc.
1: Renato, un
0: grand merci là, pour euh,
1: ce, cet entretien sur un sujet qui est finalement très peu et pas suffisamment abordé dans la douleur chronique, la place de la, de la sexualité. Merci.
0: et de la vie intime, et je pense qu'on peut, on peut mener beaucoup d'études et, et, et essayer d'améliorer nos prises en charge en rapprochant ben, les sexologues, les algologues et de l'ensemble des spécialités qui tournent autour de ces deux axes de travail.